0: Bun venit tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și împreună creăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. În
0: dimineața aceasta îl avem alături de noi, pe Valentin Nedelcu. Bună dimineața, Valentin!
2: Bună dimineața tuturor. bună dimineața!
0: Valentin este investitor pe piețele de capital de la 18 ani, financial coach and trainer și fondatorul celei mai mari comunități de investitori din România, numită Știința Banilor.
2: Mulțumesc! De la 20 de ani, mai, mai exact, am început să investesc pe piețele de capital. La 18 ani încă eram în clasa 12-a, mă gândeam să investesc în piețele de capital, no. dar, într-adevăr, nu a fost de timpuriu, mai exact, în anul 2005, am început să merg în această aventură. Încă de tânăr, de când eram student, am făcut Seul, Uhum. și am fost uh, pasionat de uh, partea asta de afaceri, de bani, de investiții. Ceea ce este foarte interesant este că în primii ani de studenție citeam foarte mult despre antreprenoriat, despre marii antreprenori din vremea respectivă uh, și ușor, ușor am văzut că atenția mea începea să devieze înspre articolele din ziar, pe prima respectivă citeam ziarul financiar, citeam capital uh, și atenția mea începea să devieze foarte mult spre articolele despre bursă, despre companii uh, listate și mai puțin uh, înspre antreprenoriat. Și uh, așa a început și aventura mea în, în investiții în 2005, în ianuarie. Mi-am deschis un cont la, uh, la un broker din România a trebuit să merg fizic la piață, la piața Gorjului, acolo avea sediu. Ca să vă dați seama cam ce mediu aveam noi la vremea respectivă. Aveam comision de tranzacționare, ceva de genul 4% pe tranzacție. Acum am brocări unde tranzacționez cu zero
0: mm. comision
2: de tranzacționare. Am făcut și un internship la o firmă de brokeraj. Am, puteam să mi-aleg această carieră, să lucrez ca broker pe piața de capital, însă în același moment am primit două oferte de angajare, atât ca analist financiar pe piețele de capital, cât și ca și consultant în un Big Four. Și ceea ce a fost interesant la momentul respectiv, apropo de wellness și relația dintre bani și dezvoltarea ta sau, un rog, emoționalul tău, a fost că, deși inima mea bătea pentru piața de capital, rațiunea sau, mă rog, condiționările din familie m-au dus într o altă carieră, și anume cea de consultant fiscal în taxe și impozite, gândindu-mă că un big four are o reputație deosebită și o, nu știu...
0: Stabilitate
2: statut, dar lucram la Ersten și era mare, o chestie mult mai interesantă decât broker pe piața de capital. Lucru pe care l-am făcut, deci cumva condiționările din copilărie m-au dus în direcția consultanței fiscale, însă în paralel, ca și părțiune, am rămas foarte conectat la piața de capital după ce mi-am împlinit, să să zicem, o carieră de aproape 11 ani în consultanță fiscală, o carieră în care am evoluat de la poziția de junior la poziția de manager superior, uh, senior manager, mi se pare că se numea, uh, superior management, senior management, așa. Am și uitat de când am, uh, am terminat. Uh, totuși, uh, inima mea a, m-a dus tot înspre uh, investiții, spre piața de capital, așa că, în, la începutul lui 2018, mi-am dat demisia din uh, acel job bine plătit mm. și am, m-am dedicat full proiectului Știința Banilor, care fusese până în acel moment un proiect uh, de pasiune, cumva. Da? Un blog prin care eu îmi documentam drumul meu spre independența financiară. Și la începutul lui 2018 mi-am dat demisia, am zis că o să mă ocup full time de uh, Știința Banilor, de comunitatea care s-a adunat în, în jurul blogului și grupului de Facebook Știința Banilor, Educație Financiară. La momentul respectiv am avut și, aveam și o acreditare în coaching, terminați în școala de coaching și masterul de coaching.
0: Cum? De ce? Cum
2: ai ajuns acolo? Am ajuns acolo. Eu am am avut tot timpul etape de dezvoltare cu anumite arii de interese. De exemplu, am avut vreo doi ani în care am fost foarte implicat în partea de spiritualitate. Deci doi ani de zile doar asta am studiat, da? inclusiv cursuri și cărți foarte multe și lucrat cu oameni. După care a urmat perioada de uh, psihologie, în care doi ani de zile doar asta am făcut. Da? cursuri de psihologie, școală de coaching, master de coaching, tabere de psihologie și lucru cu, uh, cu psihologi. Bine, lucrez și acum cu, cu un psiholog, nu este asta o uh, chestie diferită, însă în perioada respectivă și studiam foarte mult. Și în felul ăsta am reușit să mă dezvolt în mai multe arii, nu doar în, nu, nu știu, profesia mea sau aria mea primară de, de interes, și anume partea, de, partea financiară. Și am reușit să mă dezvolt și în partea uh, de spiritualitate și în partea de uh, psihologie. Și în felul acesta am putut să integrez mai multe arii ale... De interes pentru o persoană, astfel încât să le punem împreună într-un scop comun, și anume independența financiară. Așa am ajuns să fac școala de coaching în 2016, am făcut și masterul după, am început să lucrez cu oamenii pe coaching pur la momentul respectiv, încă din școală, deci nu aveam încă finalizată școala, așa am început să lucrez pe. Cred că vreo două, trei ședințe le-am făcut pe gratis, după care m-am gândit mm-hmm. un anumit preț, am făcut de genul 50 de lei, am făcut vreo două ședințe cu 50 de lei, după aia m-am gândit, stai așa că e mult prea puțin, am făcut cu 100 de lei, după aia, cu, mă rog, după aia am obținut semna creditare, așa am tot crescut, crescut prețurile. Și acum mai fac coaching și cred că am vreo 2000 de ședințe la activ în ultimii 2 ani, ceva de genul ăsta.
0: Uh-huh.
2: La fel am făcut și școala de formatori, tot așa în ideea de a ține cursuri de educație financiară. Primul curs de educație financiară pe care l-am făcut a fost în sufrageria unui prieten cu prietenii, mă rog, un grupul meu de, de prieteni, uh-huh. ca idee. Deci cam așa am ajuns la partea de, uh, de coaching și de uh, psihologie până la mm. urmă.
0: Și acum, care, unde ești în călătoria ta? Cu ce te ocupi chiar acum?
2: Acum uh, sunt uh, uh, in, implicat 100% în proiectul Știința Banilor. Deci pentru mm. mine acesta este full-time uh, business. Avem o uh, comunitate de peste 55.000 de investitori și oameni care vor să înceapă această călătoria investițiilor, deci sunt și oameni care încă, să zicem, nu au făcut pasul, ceea ce este foarte foarte util pentru ei, pentru că sunt acolo alături de cei care au făcut deja acest pas. Și în afară de partea de training și coaching și blogging și ce fac eu pe știința banilor, mă ocup cu administrarea investițiilor mele, care uh-huh. în acest moment m-au adus și în statutul de sau mă rog, nivelul la care uh, mi am atins ținta de independență financiară. Ce înseamnă ținta de independență financiară? Înseamnă, efectiv, că ai ajuns la un portofoliu de investiții din care poți să trăiești uh, uh, doar din venitul pasiv general de acel portofoliu.
0: Uh-huh. Uh, am citit pe, 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 într-unul dintre articolele tale, uh, spuneai ceva de genul să nu întârzi prea mult, să nu amâni prea mult momentul în care de, te declari independent financiar. Poți să dezvolți puțin ideea asta?
2: Sigur. Um, ok. În, um, fiecare generație are avantaje și dezavantaje dar are un context care este mai favorabil sau mai puțin favorabil. Uh, generația 20-30, cei care au între 20-30 de ani, au un context mult mai bun decât orice, orice altă generație a existat vreodată în, în România. Da, deci nu există comparații. Inclusiv generația mea, eu am 37 de ani, uh, generația mea a fost uh, mult mai, a avut un context mult mai slab decât ce, uh, ce au cei de 20-30 de ani. Da. Eu, de exemplu, am crescut în anii 90, când România era un fel de Afganistan. (laughs) ți minte că zona în care locuiam eu era un focar de traficanți de cocaină, heroină, cred că nu nu, cocaină. Deci era o zonă și așa erau multe zone din, din București. Când am fost în deschid cont la bursă, m-am dus într-o piață. Da? Acolo avea sediul, sediul, mă rog, o scursală, unul dintre brokeri. Acum îți deschizi la Interactive Brokers pe internațional din trei clicuri.
0: Mm.
2: Așa se întâmplă, da? unele generații, gândiți-vă că unele generații au crescut în război, da? Alte generații au fost doar în prosperitate. Aveți o șansă foarte mare să ajungeți independenți financiari cât sunteți încă încă tineri, da? Tinere, tineri. Șansa asta nu au avut-o foarte mulți decât cu eforturi foarte mari. Voi o aveți, aveți surse de informare extraordinar de multe, da, inclusiv bloguri, YouTube, grupuri de Facebook. Puteți lua contact cu oamenii care au trecut prin foarte multe lucruri în orice domeniu. Aveți o partea de birocrație mult diminuată, puteți să faceți cam totul online. Ce nu nu aveți voi, sau nu știu, mulți dintre voi, este partea de reziliență, partea de răbdare, reziliență și disciplină. Dar aici este simplu, adică alegerea este simplă. Vreau să fiu liber, financiar și din toate punctele de vedere, repede, repede însemnând în 10 ani, în 7-8 ani, nu, repede nu înseamnă de azi pe în 2022 peste. Da, vreau să fiu da, liber și să trăiesc pe deplin, să trăiesc maxim ce pot să trăiesc în viața asta. Vreau să ajung la nivelul la care să trăiesc și să spun, Doamne, aș vrea să mai trăiesc încă 80 de ani da, pe pământul ăsta, pentru că e foarte, foarte mișto și îmi place. Sau dacă vreau să fac lucrul ăsta, atunci trebuie să capăt reziliență la stres, reziliență la muncă, reziliență la presiune, să avem un control emoțional mare, să avem disciplină și să avem răbdare, să lăsăm lucrurile să se întâmple. Noi să facem în fiecare zi, mai punem o cărămidă la obiectivul nostru și avem răbdare ca el să se împlinească. Asta este marea voastră oportunitate dacă adoptați în viața voastră răbdarea, disciplina și reziliența, da? inclusiv rezistența la frustrare, da? inclusiv uh, acceptarea faptului că nu știm foarte multe lucruri. Da? În, în area aceasta a banilor și a uh, investițiilor și a banilor și a afacerilor, există um, acest risc ca noi să credem că știm, când de fapt nu știm. De fapt, Ceea ce știm nu reprezintă foarte puțin din ceea ce este acolo. Deci da? mm. această abordare smerită a banilor. Da? Eu nu știu multe. Da? Eu încerc să mă acopăr de riscuri. Da? Încep să, încerc să fac doar ceea ce știu foarte bine sau să învăț ceva foarte bine pentru a face. Nu să cred că le știu pe toate și să încerc să fac de toate și să uh, cred că eu sunt mai bun decât nu știu, media și lasă că eu reușesc.
0: Da, ziceai la un moment dat într-un curs de-al tău că îi înveți pe oameni cum să nu facă greșeli, nu neapărat, adică mai mult cursurile sunt despre a nu face greșeli prea mari, cât despre cum să știi să le faci pe toate, cum să...
2: Exact. Mai ales în investiții, ce este necesar este să o o strategie decentă, nu genială, în niciun caz, decentă, da? și pe asta o afli uh, cumpărând un curs în care ți se prezintă o strategie. Acolo vezi experiență de 100 de ani, da? pentru că un curs nu faci doar din experiența ta, ci ai uh, surse de informare, cărți, uh, statistici, uh, cercetări științifice pe, pe domeniu da? mm. și, le, și faci acolo o strategie pe care, mă rog, un începător nu poate neapărat să o urmărească exact, dar urmărește în mod decent. O simplifică cât poate să o facă. După care, ce important este să nu strici cadența acelei strategii, să nu faci tu greșeli foarte mari. În în mod normal, eu sunt... Am o abordare sunt de diferită față de greșeli. Știu că există o mare... Uh, un mare trend uh, astăzi, că ok, haide să facem greșeli, că școala, de exemplu, ne învață că nu e bine să greșim, că nu ar trebui să greșim, ceea ce uh, eu cred că mulți oameni nu înțeleg corect această abordare, hai să facem greșeli, da? greșelile ar trebui făcute cu risk management. De exemplu, nu faci o greșeală care este coste de nu mai poți să duci și este coste 10 ani de zile. Un exemplu foarte simplu, dacă tot vorbim despre uh-huh. deplin, da? nu faci o greșeală de nu mă căsătoresc cu o persoană, pentru că așa simt acum și mă duc la Vegas și mă căsătoresc. Haideți să facem greșele, dar nu, nu din acest. <laughs> eventual facem și un copil în o alte greșeli pe care le văd foarte des. Haide să facem greșeli. Suntem angajați, nu suntem deloc niște angajați foarte productivi acolo și ne gândim noi că dacă am fi antreprenori, uite ce sigură aia este calea. Și ne dăm demisia peste noapte, nu avem niciun ban pus deoparte și hai că ne apucăm de antreprenoriat. Și greșeala asta ne poate costa ani de zile, ne poate costa... Sănătatea ne poate costa, nu știu, relațiile pe, bune pe care le avem în, în, în familie. Da? Deci, haideți să facem greșeli cu, risc, cu un risc management. Uh, mai degrabă, eu sunt pe sistemul ăsta nemțesc, măsoară de 10 ori și taie, taie odată, pentru că, până la urmă, viața este limitată și noi vrem să ne bucurăm de fiecare an. Nu vrem ani de uh, întregi în care să reper, reparăm greșelile tinereții. Mm. Nu?
0: Corect. Da.
1: (laughs) Ok. Cursurile pe care le faci tu înțeleg că sunt pentru oameni care sunt în orice fază a vieții lor. Sau sunt pentru persoane care deja au făcut pasul către Aș dori o viață mai independentă financiară.
2: Sunt, cursurile sunt... Am cursuri de gestionare. Am un curs money, money Smart, de exemplu, care este pentru cei care vor să-și gestioneze banii mai bine. Acolo vorbim și de elemente normale de macroeconomie, cum, cum ce înseamnă inflația, ce înseamnă creșterea economică, despre cursul valutar, despre lucruri de genul ăsta, după care vorbim despre partea de buget personal, fonduri de siguranță, de urgență, despre cum să economizim banii folosind reduce, tot felul de site-uri de reduceri, cashback și așa mai departe, da? cât ar trebui să dăm pe o mașină ca să nu ne afecteze bugetul, pe o casă, cât să tăltuim pe vacanțe, cum să gestionăm creditele, cum să alegem creditele mai bune, când să rambursăm banii, pentru a maximiza beneficiul, când să rambursăm un anumit credit. După care trecem ușor ușor și la partea de venituri în acest curs, cum să ne creștem veniturile ca angajați, ca freelanceri, ca... mici antreprenori, și avem și o secțiune de investiții. Deci Money Smart este cursul pentru începători care vor să învețe să se educe financiar, să-și crească nivelul de educație financiară și o să aibă pe toate ariile. După care avem cursurile de investiții, care sunt tot așa pentru începători. Avem două tipuri. Cele pentru începători, zero, n-am investit pe bursă niciodată, și cele pentru, pentru cei care au început deja de un an, 2-3 și vor să se îmbunătățească. Deci, cursurile de investiții la bursă, avem și un curs de imobiliare pentru cei care au această uh, pasiune spre imobiliare sau această preferință în investiții spre imobiliare, și avem și un curs de Income Accelerator, un curs care se concentrează doar pe veniturile active, da? cum să îmi faci mai mulți bani prin intrapreneuriat dacă ești angajat sau prin uh, freelancing, respectiv uh, business uh, mic dacă nu. Mm. O să vorbești despre business mic versus business mare imediat. Deci pentru cei care au un business mic cu 2 trei angajați, uh, uh, poate sunt online sau poate sunt solo-antreprenori dar și vor să maximizeze profitul pe care îl generează din, din business. Acesta este cursul Income Accelerator, plus un curs de mindset, de se numește, mm. în care vorbesc efectiv despre partea de reziliență. ce înseamnă mm. cum să ajung să, să ai reziliență în anumite situații de criză, ori criză personală, poate să fie o criză personală, nu neapărat financiară, globală, ori chiar o criză, criză globală, Uh, cum să capezi reziliență, cum să treci peste, cum să mm. îți formezi niște ancore emoționale pentru a îți urmări un anumit obiectiv în condițiile în care ai presiune din toate, uh, toate părțile. Și apropo de uh, partea de business mare, business mic, um, când începusem să povestesc despre, uh, mă rog, că eu în, în uh, facultate citeam foarte mult despre mari antreprenori, ei bine, pe parcursul timpului mi am dat seama că nu mi se potrivește acest rol de antreprenor cu mulți angajați și cu fabrici și cu un sistem foarte amplu, deși sună bine, știi, pentru ego, eu te mm. s- are antreprenor și vreau să am mai mulți angajați, cifră de afaceri foarte mare. Pentru mine cuvântul cifră de afaceri nu înseamnă nimic, adică nu... Nu mă interesează cifra de afaceri, nu mă interesează profitul net. Da. <laughs> Ei bine, ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama că ce sună bine să fii nu e neapărat ceea ce se potrivește. Și mm-hmm. mie nu mi se potrivește acest rol. Sunt convins și știu că sunt oameni care asta, asta doresc și asta li se potrivește. Da? Și ce i-am îndemnat tot timpul pe cursanții mei a fost să se gândească nu la ce este cool să fie, ci la acea combinație care să le se potrivească lor. Poate este freelancing plus investiții, da? Poate este uh, angajat, să facă foarte mulți bani ca angajat uh, prin intraprenoriat, da? Poate că li se potrivește să lucreze la stat și să se ocupe de uh, alte lucruri, da? Să lucreze la stat, să aibă mm-hmm. un câte ore sunt acolo, opt ore și după aia să vadă de viața lor. Poate li se potrivește să lucreze part-time, da? Și să se dedice, nu știu, familiei. Trebuie să ne gândim întotdeauna că ăsta e, avem o, o viață care, mă rog, este, nu este foarte lungă, trebuie să fim și 100 de ani, tot nu este foarte lungă, și dacă m-a văzut ceva, viața a fost acest lucru. Eu vreau să mă bucur în fiecare zi de fiecare, de fiecare zi pe deplin. Da? Nu să mi amâne fericirea să nu amân la, la nesfârșit. Și
0: mm-hmm. de asta
2: și scriam acest acel lucru. Haide să încercăm să ajungem cât mai repede independență financiar, făcând lucrurile corect pentru că și drumul este frumos și te bucuri în fiecare zi de acest drum, acest sentiment că ai mai pus o cărămidă, ai mai făcut un lucru, ai mai investit, nu știu, încă 100 de euro luna asta, ți-ai făcut you did your job, da? Te-ai mai perfecționat profesional luna asta, ți-ai făcut jobul, da? Mă rog, your your task, da? Toată chestia asta îți creează foarte mult și Andreea poate să mă corecteze cu termenii dacă nu-i cunosc crează foarte multă serotonină, da? acest mm-hmm. hormon care îți aduce împlinire și fericire. Mm-hmm. Pentru că ești pe drum și evoluezi spre o destinație pe care tu ți-o dorești, iar drumul îți aduce mai multă împlinire decât destinația.
0: Dar mm-hmm. cred că asta ne duce cumva și către ideea de a ne bucura de lucrurile mici sau de a nu nu știu, de a nu ne imagina că independența financiară înseamnă uh, vilă la Hollywood și uh, mașini de lux. Și, adică să ne imaginăm cumva, nu doar să ne imaginăm, dar să ne plănuim destinația de independență financiară într-un mod realist și cumva realizabil. Personalizat. Și personalizat și... și... Relitabil.
2: Aici este cacana celor care sunt din punctul meu de vedere nefericiți care se gândesc că dacă ar avea mulți bani lucrurile s-ar rezolva și ei ar fi fericiți. Lucru care nu este adevărat. Dacă nu ești fericit atunci când ai bani normali, să zic așa, când nu ai bani, ai nevoi fizice și de bază nesatisfăcute și e normal să nu fii neapărat fericit. Da, e normal să ai acoperiș deasupra capului, să ai bani suficient să-ți cumperi de mâncare și să-ți înfeții familie. Da? Hai să nu intrăm nici în acea extremă. Uh-huh. Dar dacă ai bani normal și nevoile tale sunt satisfăcute uh, și ești nefericit, e clar că trebuie să lucrezi la modul în care vezi tu viața. Da? Lucrează cu un psiholog acolo, vezi ce te împlinește, vezi în ce mod te-ai trădat poate sau te trădezi prin lipsă de autenticitate, prin nu știu, programele care te ghidează viața. Acolo este de lucru, pentru că mai mulți bani nu o să-ți aducă uh, mai multă mai multă fericire dacă tu nu lucrezi la psihicul tău și la emoționalul mm-hmm. tău. Ce, uh, ce, ce, ce pot să facă banii uh, sunt pur și simplu să ofere mai multe opțiuni de a te bucura. Mm-hmm.
0: De... Și mai multă libertate.
2: Mai multă libertate, da. Adică de exemplu, poți să-ți un tu programul cum vrei. Poți să te trezești la 5 dimineața sau la 10 dimineața, care e tot dimineața, dimineața. În <rătăță> <tăță> funcție de preferința ta, nu ești constrâns, ai mai puține constrânge. Da? <tăță> Dar gândește-te, când ai multe opțiuni, ai m- m- multe tentații ă, și plus trebuie să alegi chestii, adică să consumi cumva... Uh, mai multe resurse interioare că ai tot tipul de ales, nu ai o rutină stabilită de altcineva. Deci ai nevoie de o anumită dezvoltare emoțională ca să poți să te bucuri de libertate, pentru că unii capătă libertate și nu știu ce să facă cu ea mm. și ajung să fie mai stresați decât înainte. Există acest fenomen uh, oameni care ajung la independență financiară și după a în depresie. De ce? Pentru că au tot mers pe drum, au... Um, fost, să zicem, ok emoțional, pentru că uite, înainte spre un obiectiv și o să fie bine și o să fie minunat când ating obiectivul respectiv și după a atins obiectivul respectiv și au, ei au rămas tot cu ei.
0: Mm-hmm. Da?
2: Adică tot cu aceleași gânduri, cu poate tendința spre pesimism, tendința de a vedea lucrurile, a vedea, a vedea o perspectivă negativă asupra unor, unor lucruri, și uh, ajung, și după aia încep să spună că da, financiară e nașpa. De fapt. că fără înapoi la 9 to 5 la uh, job, beau cafea vorbesc cu colegii, uh, lucruri de genul ăsta. Nu e așa. Tu trebuie să lucrezi la uh, fericirea ta din timp, înainte să ajungi acolo. Mm. Pentru că bucuria, nu știu dacă vine din lucruri Ție ți se pare că avea o relație împlinită de cuplu este un lucru mic?
0: Nu, nu, nu.
2: Adică, ce înseamnă să ne bucurăm de lucruri mici? Eu aș că Ne putem bucura de lucruri pe care putem să le avem și cu bani normali, da? Și cu bani mulți. Cu o relație de cuplu împlinită îți aduce bucurie în fiecare zi, fie că ai milioane, miliarde, fie că ai, uh, un, nu știu, o mie de euro pe lună. Da? Uh, o relație frumoasă cu copilul tău, da? În care te bucuri de el. Și îl leduci și vezi că evoluează emoțional și capătă încredere în sine și aveți o relație apropiată. Asta te poți bucura, indiferent de câți bani ai. Dar perspectiva pe care o ai asupra uh, lucrurilor, și afară, e soare, e frumos, cum văd acum că este în București. Păi bucuria asta de a ieși la soare și a vedea cât de frumos este, ce toamnă frumoasă avem, păi poți să ai... 3 milioane în bancă sau 3.000 de lei pe calul de credit. <laughs> <laughs> Și tot te poți, poți bucura de aceste lucruri. Asta nu sunt lucruri mici. Faptul că avem o climă, uh, avem o toamnă frumoasă, nu e un lucru mic, dar este o climă plăcută. Alții stau în, la polul nord toată viața sau în deșert. Da? Faptul că ai o relație împlinită, faptul că ești sănătos, nu sunt lucruri mici. Așa e. Ordinare. Să ai mulți bani e un lucru mai mic decât să ai o sănătate frumoasă și să trezești, trezești dimineața și să nu te doară una și alta și să te, să, să-ți faci nu știu ce tratamente, medicamente, injecții.
0: Așa e. Foarte bine spus. De-a.
1: Și cumva faptul că îți diminuezi grijile legate de partea materială, legate de bani, îți, îți eliberează spațiul interior să te... Să poți fi atent și atentă la lucrurile astea care se întâmplă în jur.
2: Da, îți eliberează și spațiul, îți eliberează și spațiul mental, dar ți-eliberează și timpul, în sensul în care începi să faci lucruri. Când faci ceva profesional, mă refer, nu mai faci ceva profesional doar pentru a câștiga cei bani. Adică banii sunt bineveniți tot timpul, da? Dar facem în primul rând, ceva care îți place. Mă sor tot timpul. Ok, chestia asta îmi place, da? mă, mă și împlinește. Ok, vreau și bani pentru chestia asta, dar mă și împlinește. Uh, păi ar veni ceva bani, dar uh, nu mă împlinește. Atunci nu o fac, pentru că pot să fac altceva. N-am nevoie neapărat de bani respectiv. Pe când atunci uh-huh. când ești constrâns de facturi, de uh, cheltuieli, ok, o fac și pe asta. Nu uh-huh nu E ca și cum ești uh, psihoterapeut și ai uh, tot felul de clienți și unii nu, nu, nu rezonează cu ei sau ei nu rezonează cu tine și te stresează mai mult sau te de, de, nu-ți place. Dacă ai uh, partea de independență financiară, nu, la un moment dat poți să spui, știi, nu mai vreau să lucrez pentru că nu cred că rezonăm. Altfel, nu știu dacă e etic ok, profesia voastră, dar eu cred, că, eu cred că este. Dar <gântu-i> altfel, nu, altfel faci cu, cu toată lumea, pentru că nu trebuie să vină, să vină banii.
1: <gântu-i> Înțeleg ce zici. Adică, uh, da, partea asta de a... Uh, e reciprocă în terapie cu rezonanța. E, e și de parte și de cealaltă. De cealaltă. Dar mă gândesc la acțiuni sau activități profesionale care îți aduc mai multă, care sunt mai eficiente cumva. Adică poți să-ți pui energia în niște, dacă ai o oarecare independență financiară, poți să-ți pui energia în niște activități care îți aduc mai multă multă plăcere sau... Au mai mult impact. Au mai mult, exact, asta e cuvântul. Mulțumesc. Mm-hmm. Au mai mult impact, da.
2: Da, într-adevăr, atunci când ai nevoile. de. fapt, independența financiară aduce valoare în condițiile în care se acoperă nevoile normale, dar nu în în care ai, vrei să îți iei Ferrari sau ceva. Dacă vrei să iei Ferrari, pui mâna și muncești mai mult și mai mm. smart și tragi de tine și îți forțezi limitele și îți iei Ferrari. Bine, mm. dacă nu îți dă tăticul, să zicem. Dar vorbesc de oamenii care vor să facă ei bani de un Ferrari. Dar se mm. poate și acolo. Însă independența financiară per se nu, e, nu este făcută ca tu să-ți iei Ferrari. Este făcută ca tu să ții iei mașina pe care oricum ți-o iei pentru nevoile tale și ale, ale familii. Da? Mm. Nu știu, în middle class. Atunci când ai astfel de nevoi satisfăcute by default, da, pentru că îți vin chirii, îți vin dividende, îți vin uh, dobânzi, uh, într-adevăr, ai spațiu să faci lucruri, uh, să zicem, mai riscante, da, un proiect care poate să iasă sau să nu iasă și îți permiți să riști resursele și timpul pentru acel proiect. Uh, după care ai uh, spațiu să dedici lucruri, să dedici timp către lucruri care nu produc neapărat bani, nu știu, relație uh, cu copilul sau un uh, hobby sau un voluntariat, sau lucruri de genul ăsta care te împlinesc și până la urmă aici ajungem la deplin, să facem lucrurile care ne împlinesc fără constrângerea că nu pot să plătesc facturile luna următoare. Mm. Deci ai opțiuni, asta asta este, uh, asta este
0: mi-ar plăcea să intrăm și în zona de relație, de mindset, pentru că, ok, mă, gând- mă gândesc la, la faptul că na, am înțeles am ce înseamnă independența financiară și, na, fiecare poate afla așa cumva care ar putea fi strategiile, dar dacă îți propui să ajungi la independen- independență financiară și în același timp trăiești cu o grămadă de blocaje despre bani, nu știu că nu meriți, să fii independent financiar sau nu, nu meriți decât o anumită sumă de bani pentru serviciile pe care le oferi, pentru ceea ce dorești în lume. Dacă pornești pe calea asta cu blocaje mentale, care sunt, de fapt, șansele să ajungi la obiectivul de independență financiară?
2: Zero. <laughs> Doar să câștigi la loto și după aia, oricum, o să te resetezi la nivelul tău normal. Eu cred că fiecare... Om sănătos, la psihic, ar trebui să lucreze cu un un psiholog pentru dezvoltare personală, efectiv. Nu te duci la psiholog doar pentru că ești deprimat. Te duci la un psiholog pentru a lucra la inteligența ta emoțională și și a lucra pe credințele tale. Lucrurile sunt foarte interconectate. O persoană care este anxioasă, în relații personale De cele mai multe ori Este ansioasă și cu bani da? Vrea să-i țină, vrea să nu-i riște Să-i țină la bancă E frică că-i pierde Dar La fel e cu relația Cu soțul sau soția să Să-i țin să nu pierd Să fie mereu lângă mine Unde se duce, ce faci Așa, Dacă lucrezi pe, pe Acest atașament anxios Într-un arie Uh, el este rădăcină și pentru alte arii, dar și pentru aria financiară, la fel evitantul. Da, lasă-mă, nu mă sufoca, bla, 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 la fel e și cu, e și cu banii. Aoleu, lasă-mă cu, cu banii, i-am încasat, ce să fac cu ei, cheltu, i-am făcut un weekend la, la mare și am scăpat de ei, de bătaia de cap. Uh, deci, uh, eu cred în lucrul ăsta integral, o persoană care se dezvoltă emoțional, nu are cum să nu facă mai mulți bani dacă uh-huh. își propune chestia asta. Uh-huh. Da, da, deci e important să ți propui chestia asta. Vreau să fac mai mulți bani. Persoana care se dezvoltă uh, ca și mănunchi de credințe. Credințele sunt și ele pe etape, adică sunt acele credințe um, credințe mari, care sunt rădăcina alte, sute de credințe mai mici.
0: Ne dai niște exemple de credințe limitative despre bani cu care...
2: Uite, sunt rădăcină, nu se aplică doar la bani, de exemplu. Asta este o o stilă cu mine. Da, este o credință rădăcină care înseamnă că e o stilă cu mine. Înseamnă că se aplică și în relații, și în sănătate, și și în bani. Da? sau uh, eu nu pot să am o viață cum îmi doresc. Da? Se aplică și la nivelul devenit. Nu există, nu am încredere în mine. Înseamnă că mi-e frică să fac acele acțiuni care mă vor duce la destinație. Nu am încredere în mine. Nu, nu ți-e, ți-e frică să faci lucruri, să riști. Viața trebuie să riști. Nu se poate safe. Uh, safe înseamnă zero, nu, nu e creștere. Când lucrezi la o credință, turiști, să distrugi acea credință, implicit o parte pe care o cunoșteai din tine. Dar, la fel hmm. e și cu eu nu pot să fac mai mulți bani de, nu știu, 500 de euro, 1000 de euro pe lună. Păi nu, trebuie să riști, adică să faci alte acțiuni, să te educi, să înveți alte lucruri. It's about risk. Cine nu riscă, nu câștigă hmm. în viață. Riști, Dar e, riști,
1: uh-huh.
2: faci cum? Apropo de risc, întotdeauna trebuie să faci cu risk management. Da? Ok, risc, dar nu gen mă arunc în gol. E, copiii fac chestia asta. Ei cred că zboară și își pun, iau o umbrelă și sar de pe casă. nu uh-huh, uh-huh. fac chestia asta. Dacă vor să învețe să nuate, prima dată înoate la apă mai mică, după aia la apă mai mare și așa mai departe. Deci riști întotdeauna, dar cu cu managementul riscului, astfel încât să nu ai pierderi mari sau definitive.
1: Hmm. Legat de siguranță, ce mi-a venit acum în minte e că pentru o persoană ca să, să se simtă în siguranță să facă riscuri, să-și asume niște riscuri, este într-adevăr necesară partea asta de dezvoltare emoțională. Să te simți în siguranță în tine să poți să riști, să faci diferite lucruri într-un alt mod decât le-ai făcut până în, într-un anumit
2: moment. Trebuie da, deci să te desensibilizezi de anumite frici, să-ți asumi să faci acele exerciții de, pe care stabilești accept și scenariile negative. De exemplu, ce se poate întâmpla rău. Care este cel mai lucru, rău lucru care se poate întâmpla? Ok, vreau să fac chestia asta. Da? Bun. Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Păi să ieșuez, să pierd toți banii, să mă abandoneze familia, să mă abandoneze prietenii, să arunce lumea cu roșii în mine, pe stradă, că i-au tatule. Nu, asumă Dacă mergi acolo, ok. Și în scenariul negativ, ok, mi-asum. E posibil și asta. Și după aia merge înainte. Da? Deci e... Uh, e un, un proces, când, când vorbeam de riscuri, chiar mă refer la uh, a-ți asuma aceste riscuri. Dar noi nu trebuie să trăim în frică asta de, m- ok, eu nu vreau să pierd absolut nimic niciodată și vreau să, m- vorba să investez banii, dar în ceva sigur și cu randament mare. Nu există. <laughs> Ex- ce există este risk management da, și reziliență. Reziliența este un element de risk management. Dacă câtă presiune pot să suport, ce scenarii negative pot să accept și să-mi asum. Dacă nu accepti partea întunecată a vieții, n cum să te bucuri, cum ziceam mai devreme, de uite ce toamnă frumoasă avem sau uite ce relație frumoasă avem. să accepti și partea asta întunecată. Tot timpul este un echilibru. Cât întuneric poți să accepti ca să atragi cât mai multă lumină în tine. Și viața ta. Hmm.
0: Dar ce putem face practic să ne, ca să ne îmbunătățim relația cu banii? Um,
2: hmm. Dezvoltare emoțională dezvoltare hmm. personală și dezvoltarea inteligenței emoționale. Asta ar fi și lucru cu un psiholog, cum am spus mai, mai devreme.
0: Hmm.
2: Uh, asumarea de riscuri, așa cum am spus, riscuri calculate. Desensibilizarea se face și în, uh, și în partea de bani, așa cum se face în orice, da? prin pași micuți. Uh, ex- un exemplu concret, am tarife de, nu știu, 100 de lei pe oră și vreau să le cresc la 200, că atât simt eu că ar fi corect și mi-e frică să fac chestia asta. O ei etapizat, uh, 120 de lei, începi să mă rog, ceri, chiar dacă nu îți vine, Tariful este 120 de lei de acum încolo. Dar după care mai adaugi ceva valoare la uh, procesul tău terapeutic, poate ai acreditare nouă sau un curs nou, și te duci mai departe, 150 de lei și începi să cere acel tarif. Și tot așa. Deci etapă cu etapă um, îți um, înfrunți fricile. În uh-huh. bani trebuie să-ți înfrunți uh, aceste frici, de a cere mai mulți bani, de a nu pierde bani. Da. Vrei să investești, ți-e frică că pierzi. Cum faci mai mulți bani? Din investiții, păi, e tapizat. Nu îmi pun toți banii deodată în investiții, ci în fiecare lună 100 de euro. Și mă uit la ei, că variază. Și câteodată pierd, câteodată câștig, cresc, scad, da, și mă desensibilizez. Da. Adică a, a adresez frica pas cu pas și mă obișnuiesc să nu mai îmi fie frică de, de acel lucru. Frica e tot timpul o chestie imaginară. Ne imaginăm că e mult mai rău decât este în, se poate să fie în, în realitate.
0: Hmm. Ok. Și uh, legat de independența financiară, ce primi pași recomand pentru cei cărora le-au slipit ochii okay pe parcursul acestei discuții?
2: Păi, uh, it's a numbers game în independența financiară. Uh, trebuie să atingi un anumit portofoliu de investiții. Deci primul pas ar fi ca um, să știi ecuația, mă rog, banilor, sau mă rog, etapele, pilonii educației financiare. Unu este venitul activ, deci trebuie să lucrezi pe creșterea venitului activ, venitului din business, din freelancing, din job. Astea sunt venitul active. Doi, partea de economisire. Dacă nu economisești, nu o să ai niciodată ce să investești. Mm. Da? și trei partea de investiții. Pasul 1, creșteți venitul activ. Stabileșteți un plan pentru anul viitor, 2022, și așa vine rezoluția pentru
0: 2022.
2: Mm-hmm. Să-ți crești venitul activ, ideal, oh. dacă ești o persoană în 20's, 20s or 30s, ideal un, o creștere de 50%. Mm. Da? Nu știu, unii poate au zis, doar 50%, alții poate au zis, wow, dar e mult 50%. <fie> nu e mare lucru să-ți crești venitul cu 50% dacă îți propui acest lucru și faci pașii uh, pe care tu singur ți-i stabilești. Ca să fac 50%, ce trebuie să fac? Păi nu să stau la job și să aștept să-mi dea indexarea de venit de 3% sau 4%. Păi să caut un nou job, să mă specializez mai mult, să mai fac un curs de dezvoltare profesională, să promovez, să ceva. Go, go for it, do, uh-huh. do it, Stabilește-ți-le ca, ca uh, obiectiv. Deci, pasul 1: în venitul activ. Pasul 2: calculăm acum cât economisim, sper că economisim uh, ceva, dacă nu trebuie să începem să economisim minim 10% pentru o persoană normală care nu are ca obiectiv independența financiară. Uh, și pentru o persoană care are obiectiv în financiară, minim 20% din venit ar trebui economisit.
0: Uh-huh. Okay?
2: Și pasul 3, investițiile. Înainte de investiții însă ar trebui să avem acel fond de siguranță pus deoparte, deci bani pe care îi punem în case things happen. Da? Undeva minimum, minimum 3 uh, luni de trai ar trebui asigurați printr-un fond de siguranță, da, minim 3, mm-hmm. uh, maxim 12, da, în funcție de contextul tău de viață. Da, dacă ești, nu știu, ai copii, ai persoane în întreținere, crede la bancă, pui 12.
0: Mm-hmm. Dacă
2: ai mai puține persoane de care trebuie să ai grijă sau nu ai, trebuie să ai grijă doar de tine, atunci și 3 sunt suficient. Deci pasul 1 creșterea venitului, pasul 2 economisire minim 20%, Creșterea venitului, ca obiectiv, ar trebui să ai 50% în fiecare an. Mm. Dacă vrei să ajungi independență financiar, repede. Adică, <laughs> încă ești... Utenat, da? uh, pasul doi economisire minim 20%. Ideal ar trebui să ajungi la un procent de 50% sau peste. Pentru că atunci când ești venitul activ cu 50% pe an, cheltuielile tale n-ar trebui să crească tot cu același nivel, ci cu un nivel mult mai mic, da? cu nu știu, mm. 10-20%. Așa, pasul 3, acel fond de siguranță pe care îi punem în bancă, nu ne atingem de ei. Pasul 4, începem să investim. Cel mai simplu uh, mod, deschidem un cont la un broker și începem să investim în ETF-uri. ETF-urile sunt niște fonduri de investiții, comisioane foarte, foarte mici, listate pe bursele din... Uh, noi avem acces la cele din, din Europa, bursele, marele burse din Europa. Hmm. Și ăsta ar fi primul, să zicem, primii pași.
0: Mm. Uh-huh, mm. Uh-huh. Ok. Sună bine. <laughs> Andreea, ție cum îți sună? E
2: să că tu faci deja lucrul ăsta. Da, da,
0: da, da.
1: da Mie îmi sună zic, foarte complicat. <laughs> <laughs>
2: Pe, pe științabanilor.ro aveți uh, un, uh, chiar pe banner un ghid, ghidul investitorului începător, unde ai pas cu pas cum poți să-ți niște un astfel de portofoliu. Uh, două clicuri și uh, aveți acolo pas cu pas un e-book. De asemenea, în articolele mele aveți și o carte, 20 de metode de a tot un e-book gratuit. Îl uh, căutați pe site, pe 20 de metode pentru a crește veniturile. Deci, primul pas și ultimul pas sunt uh, cumva acoperite de e-book-uri uh, gratuite.
0: <laughs> Super. Andreea, spune-ne mai multe despre de ce ți se pare e complicat. Sunt, sunt curioasă și poate rezonează și ascultătorii noștri, așa pe final mai avem câteva minute.
1: Um... Deci, mi-este clar partea asta cu creșterea venitului activ, da, și partea de economisire, mi-e e destul de clară. Dar uh, partea asta de investiții nu, nu mi-e... Adică nu am o... Nu știu cum să zic. Nu, nu am o reprezentare. Nu pot să-mi imaginez foarte bine cum, despre ce e vorba și cum ar decurge.
2: Hai să-ți explic uh, foarte simplu. Um, ok. Deci ce înseamnă să investești la bursă? E, e o companie cum ar fi Apple da? și cumperi acțiuni la Apple. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ai o mică părtică din compania Apple. Da, nu mare. A da, ai, ai investit 1000 de euro, ai o mică, mică parte. Compania Apple face ce face acolo, face de iPhone și așa, și face un anumit profit pe an. Tu, ca și acționar, e ca și acționar îți revin un, an, un anumit procent de profit. Acel profit se reflectă în buzunarul tău orica dividend primit în efectiv dividend, primește un cont, dividend, orica și creștere a valorii acțiunii respective. Ai cumpărat-o cu 100 de euro, 100 de dolari și anul viitor este 110. Asta uh-huh. este asta este procesul de investiții. Un exchange traded fund, adică cel ETF, reprezintă de fapt un fond în care ai mai multe uh, acțiuni. Nu ai doar Apple, mai și Google, mai și uh, Tesla, mai și Facebook și Coca-Cola, Visa și alte multe companii. Deci atâta tot Îți disipi riscul. Nu investești doar într-o singură companie care poate fi riscantă la un moment dat, ci investești în zeci, sute sau chiar mai multe.
1: Și asta e un proces valabil doar pentru companii de genul ăsta, cum sunt Google, Apple, Coca-Cola... Sau sunt și alt gen de... Pentru mine, spre exemplu, eu nu aș investi, adică nu mi-ar, nu mi-ar fi interesant să investesc în, în Apple, să zicem. Dar ar fi, adică, funcționează și cu alt gen de... Um, um, capital sau nu? Cu alt gen de companii, nu știu, care se ocupă cu alte lucruri. Da, uite, mm-hmm.
0: spre, spre exemplu, cred da. că pentru tine și ar fi în rezonanță cu tine și Valentin cred că po- poate adăuga, zona de ETF-uri pe companii sustenabile.
1: Așa, ok.
0: Deci există o, și,
1: o, sunt da. și variante de, de business-uri, adică poți să investești și în, în companii care se ocupă cu alte
2: de chestii. Cu ce? Adică, dă un exemplu. A, energie curată, de exemplu. Așa, da, da. ITIF-uri SSRI, Social Responsibility Investment, da?
1: Uh-huh.
2: Environment Sustainability and Governance, ECG. Sunt itif pe, pe, nu știu, tot felul de, de niște pe agricultură. Dacă ești cu partea asta. Uh-huh. da sunt tot, da, sunt sunt okay. tot de. Dar sunt și companii individuale, dacă te interesează un anumit domeniu pe sănătate, pe ceva. Ai câteva mii, 9000, 10, 10.000 de companii listate worldwide. Inclusiv okay. în România ai uh, niște câteva sute pe uh-huh. BVB. Uh, sunt, uh, ai pe segmentul principal vreo 90, pe segmentul aero, adică cel, piața, piața secundară, încă vreo 200 și ceva de companii. Din toate ariile, de la IT, la agricultură, la tot.
1: Mm-hmm. Ok, mm-hmm. sună mai interesant. <laughs> <laughs> um,
0: poate ca să facem lucrurile să sune și mai interesant, așa, în încheiere. Um, mi-ar plăcea să, să explice, așa și pentru ascultătorii noștri, de ce am investit, adică de... De ce recomanzi investiția Versus un business sau job Nu nu ai menționat neapărat în în episodul ăsta Care este return on investment Care care e avantajul de fapt al investiției De ce recomanzi asta Spre deosebire de alte modalități De a face bani
2: Nu este niciodată ori-ori Este și-și Pentru că în cele patru etape pe care am spus Creșterea activului Creșterea venitului mm, activ, mm. uh, economisirea, uh, fondurile de siguranță, urgență, uh, backup și investițiile, deci sunt patru, ele nu se intercalează. Adică, unul la creșterea venitului activ ai uh, right. businessul ul dacă vrei să faci business. Dar investițiile se fac pasiv. Bine, uh, pentru cineva care vrea să ajungă independent financiar și nu devine, vrea să devină investitor. Dacă e investitor profesionist, cu asta se ocupă, e venit activ, dacă uh-huh. asta face toată ziua. Dacă tu uh, ai altă profesie decât investitor profesionist, este pasivă. Deci, în principalul uh, avantaj pe care ți-l aduce investiția, uh-huh. în paralel cu business-ul sau job întotdeauna este în paralel, este că pe lângă faptul că faci bani în mod activ, făcând chestii, la business-ul să faci chestii, nu stai banii aia lucrează în paralel cu tine, fără implicarea ta. Deci, tu dacă ai o bucată din Apple, tu nu mai trebuie să faci nimic. Nu uh-huh. trebuie deci să luci la Apple la birou, să deschizi ușa și bună dimineața, colegi, <laughs> și să lucrăm, să inventăm nouul iPhone 14. Da? Nu, nu, tu stai și îți vezi de business tău, tu vinzi, să zicem, rochi. Aia faci toată ziua, faci bani din vânzarea de rochi. În paralel, investițiile tale pasiv îți fac alți bani. Tu când faci un profit, ai obținut niște lei, ron sau euro sau dolari. Ce faci cu acei bani? Da? Dacă îi ții în bancă, ai inflație de 8% la ron anul ăsta. La dolari ai bune din banii tăi economisiți dacă îi lași la bancă. Dobând, nu ți acoperă nici pe departe inflația. Întrebarea este ce faci cu banii respectivi și răspunsul este investești în alte active care produc bani, imobiliare sau în acțiuni sau în obligațiuni. Mm. Asta, e de fapt, asta e de fapt răspunsul, nu e concurență, ci este complementaritate. Dacă cumva este obligatoriu să existe această complementaritate, pentru că altfel tu faci bani, da, și, ok, tot îi reinvestești tot timpul în businessul tău, ucis fain. Dar, you know, business they fail sometimes. You know? uh-huh. Dacă tu toți banii tăi reinvestești în același lucră, am avut failuri mari, de genul Nokia, da? sau uh-huh. Kodak, sau alte companii gigant. Dacă toți reinvestești tot timpul banii tăi în același business, tu, practic, stai pe un singur picior. Totul se bazează pe acel picior financiar. Soluția este ca o parte din profituri să-ți le retragi, de la job sau din business și să investești și în alte companii și în alte active. Poate imobiliare, poate acțiuni, poate obligațiuni. Ideal, toate trei.
0: Super! Simt că e e așa clar și limpede și îți mulțumim tare mult. Dacă ai mai vrea să ne spui acum așa... Ce proiect desfășoare acum? Unde te găsește lumea? Ai mai menționat așa pe parcursul podcastului dar mi-ar plăcea să mai ne spui o dată. Da, mă
2: găsește pe, pe grupul de Facebook Știința Banilor Liniuță Educație Financiară. Suntem o comunitate de 55.000 de persoane care, 55 de mii de persoane care sunt împasionați de uh, finanțe personale, independență financiară și investiții. Uh, acolo își găsesc răspunsurile și în, începătorii și mai avansați și pe partea de investiții și pe partea de finanțe personale, orice lucruri de credite sau schimbări de joburi profesionale, se găsesc acolo foarte multe persoane care pot să contribuie la, la o întrebare cu răspunsuri. mai găsiți pe blogul meu, banilor.ro și pe canalul meu de YouTube Valentin Nedel. În rest, ca și proiecte, noi avem tot timpul proiecte frumoase. În acest moment, de exemplu, lucrăm la un curs de investiții în acțiuni individuale pe care o să-l lansăm când un pic mai târziu, când o să fie gata, pentru că avem foarte mult de muncă pentru acest, acest curs.
0: Bun. Ai mai vrea tu să adaugi ceva la discuția noastră, un mesaj sau simți că ai transmis ce îți doreai?
2: Revin cu mesajul pe care l-am avut un pic mai devreme, și anume că trăim niște vremuri extraordinar de bune, chiar mm. că nu pare nu pare așa bune, dar ele sunt bune. Avem informație, avem acces la informație, avem acces la uh, instrumente concrete, da, nu știu se, uh, poți să deschizi cont la broker foarte simplu, poți să îți depui declarația fiscală foarte simplu pe, pe online. Și trăim în vremuri absolut uh, favorabile. Uh, generația de astăzi este mult favorizată față de cele anterioare și ar fi tare păcat să ratăm această ocazie de a lucra și atinge chiar independența financiară destul de mult mai timpuriu decât s-ar fi putut în, în trecut ca idee. Am persoane de 45-50 ceva de ani. Uh, 45-49-50-60 de ani, care abia acum intră în contact cu educația financiară peste sistemul FIRE, adică Financial Independence uh, Retire Early. da, deci acum, la 50 de ani, dau de aceste informații și tot se apucă să le aplice și cumva regretă că nu au intrat în contact la 20 sau la 30 de ani cu aceste informații. Deci avem șansa aceasta. Ce ne trebuie este uh, disciplină, răbdare și reziliență, plus, bineînțeles, educație, pentru că fără, fără să te educi, nu, nu poți să crești. Hmm.
1: Mulțumim mult de tot, Valentin. Tot A fost O conversație foarte bogată. La propriu. (laughs) Exact.
2: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am am putut să discutăm, să atingem multe puncte astăzi.
0: Mulțumim și celor care ne-ați ascultat. Dacă aveți întrebări pentru noi sau pentru Valentin, puteți să-i scrieți lui sau puteți să ne scrieți nouă pe Instagram și pe Facebook la paginile pe deplin și îi vom vom transmite noi lui Valentin întrebările voastre. Noi ne auzim vinerea viitoare la nouă cu un nou episod live și așteptăm părerile, impresiile voastre în continuare până atunci. Zi bună!
1: Pe curând!